0: Les Matins de France Culture Guillaume Herner c'est l'une des grandes propositions faites par Emmanuel Macron lors de sa visite lundi au Salon de l'Agriculture. La mise en place de prix planchers pour une meilleure rémunération des agriculteurs. Depuis, la polémique est là. Est-ce une bonne chose ou pas Pour vous faire votre opinion, nous sommes en compagnie de Thierry Pouch. Bonjour, vous êtes économiste. Bonjour. Vous êtes chef du service études et prospectives de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. À Paris, Thierry Pouch, il faut d'abord nous expliquer en quoi ça consiste un prix plancher.
1: On peut prendre l'exemple du salaire minimum qui, sur le marché du travail, est un prix, un prix du travail en dessous duquel un employeur ne peut pas embaucher un salarié. Bon, abstraction faite des temps partiels, évidemment. Donc, c'est un prix qui se situe en général au-dessus du prix du marché, euh, ce prix de marché étant lui-même fluctuant, euh, ce qui peut poser problème d'ailleurs, mais c'est un prix en dessous duquel un acheteur ne peut pas se procurer une quantité de marchandises. Le prix est fixé au-dessus, donc ça permet de rémunérer le producteur, même si ça présente un certain nombre d'inconvénients qu'on va certainement évoquer.
0: Et alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, si je veux acheter un litre de lait au producteur à 25 centimes, le cours est aux environs de 50 centimes, j'ai le droit de le faire
1: Absolument. Vous pouvez euh, acheter moins cher euh, le prix du litre de lait euh, à, à l'extérieur, par exemple, hein, sur un pays limitrophe. Euh, mais vous pouvez aussi considérer que le prix qui est proposé par le producteur vous satisfait. Alors après, tout dépend de la quantité dont vous avez besoin. Donc c'est aussi une question de prix, mais aussi une question de quantité euh, qu'on peut acheter. Ce qui peut aussi poser problème avec le prix plancher.
0: Alors vous venez d'évoquer la question donc des achats extérieurs. On a beaucoup parlé, par exemple, des poulets à trois euros vendu par l'Ukraine, est-ce que ce prix plancher, eh bien il s'appliquerait aussi aux denrées achetées à l'étranger
1: ah, Non, euh, il ne s'appliquera pas. Il s'appliquera sur le territoire national. Et encore, sur le territoire national, c'est quelque chose d'assez compliqué à mettre en place, puisque vous n'avez pas en gros, vous n'avez pas deux produits agricoles qui se ressemblent sur le territoire national. Donc il faudra certainement réfléchir à des prix ou régionaux ou départementaux, ce qui peut aussi, en fonction des départements, créer des distorsions de concurrence d'un département à l'autre. Donc donc là le poulet ukrainien il pourra pas être on pourra pas lui appliquer le, le, le prix plancher et même au sein de l'union européenne qui est quand même un espace de libre circulation des marchandises vous n'aurez pas la possibilité c'est vrai ça relève vraiment du, du fantasme et de l'illusion vous n'aurez pas la possibilité d'appliquer un prix plancher à l'échelle des 27 ça me paraît absolument inatteignable
0: mais dites-moi Thierry Pouch, c'était pas déjà le, le cas avec EGALIM, puisque EGALIM, si euh, on a suivi cette mesure, c'était quelque chose qui était censé interdire à la grande distribution de vendre à perte. Alors on imaginait qu'il y avait un, un effet vertueux pour les agriculteurs
1: alors, les lois égalimes, déjà au départ, c'était une façon d'envisager de, de rééquilibrer les rapports de force au sein des filières. Ensuite, dans la version 3 de cette loi EGALIM, il y avait cette idée de couvrir les coûts de production. Euh, et ce que vous avez dit sur l'interdiction des ventes à perte était intégré, bien évidemment. Donc, c'était l'idée qu'il fallait, en quelque sorte, sanctuariser les coûts de production. Mais on voit bien qu'au gré des tensions commerciales qu'il y a entre les, les maillons des filières, c'était quelque chose de très compliqué, puisqu'il y avait toujours... Cette cette notion de fuite dans le circuit, puisqu'on pouvait s'approvisionner à l'extérieur.
0: On peut s'approvisionner à l'extérieur, mais ça, de toute façon, ça n'est pas quelque chose qui va, j'imagine, être amené à évoluer, surtout à l'intérieur de la communauté européenne, comme vous venez de le dire.
1: Alors voilà, euh, sur l'Ukraine, on peut éventuellement envisager de rétablir des droits de douane. Ça, ça permettra donc de dissuader les, 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 les importateurs d'acheter du poulet ukrainien, par exemple. Mais à l'intérieur de l'Union européenne, je ne vois pas à quel titre la France, par exemple, qui appliquerait des prix, des prix planchers, pourrait euh, affliger des droits de douane à la Pologne sur ses exportations de pommes ou de volailles. Donc, ça me paraît là aussi assez illusoire.
0: Mais oui, mais j'ai trouvé d'ailleurs deux exemples dont on a beaucoup parlé cette semaine sur l'antenne de, de France Culture, des euh, nuggets de poulet, de... pardon, euh, non pas des nuggets de poulet, mais des nuggets de poisson à 1,80€ les 15 pièces, donc un prix qui met le, le kilo de poisson à peu près aux environs de 2€. Euh, on a beaucoup parlé aussi de côtes de porc à 1,80€ le kilo, alors que la carcasse est vendue à 1,80€. Donc là, on ne comprend pas du tout ce qui se passe. Et donc, dans le cas où il y aurait des prix planchers, cela veut dire que les agriculteurs français vendraient à des prix bien supérieurs à ce que
1: d'évoquer. On a déjà l'expérience puisque vous évoquez la, la filière porcine on a l'expérience de, de l'année 2016 ou 2017, je me souviens plus très bien où on avait voulu augmenter le prix du porc qui était descendu très bas donc on l'avait mis à 1,40€ de, 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 sur le marché et puis les acheteurs, c'est-à-dire les transformateurs 1,40€, le, 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 le kilo, kilo au complet le, le, ça veut dire qu'aujourd'hui
0: il est, je crois à 1,80€.
1: C'est ça, voilà donc à l'époque il était tellement bas qu'on avait fixé un prix de référence à 1,40€ et le, le constat était très vite établi c'est que les acheteurs industriels, notamment de la transformation, pour faire des produits de charcuterie, salaisonnerie, s'étaient détournés de la production française pour aller en chercher plutôt en Espagne où c'était moins cher. Et il y a eu la formation de stocks de viande pour les agriculteurs qui étaient difficilement gérables, parce que ça, c'est un aspect aussi très important, c'est que si le producteur n'arrive pas à vendre la totalité ou même une partie de sa production, il va falloir qu'il gère ses stocks et donc il aura certainement le réflexe de demander des compensations financières pour gestion de ses stocks, qui ne sont pas en plus éternels. Il faut, au bout d'un moment, il faut vendre la marchandise.
0: Mais alors, ce qui est encore plus compliqué, c'est lorsqu'un producteur de porc, par exemple, vend sa viande à 1,80€ le kilo, comme aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'il ne touche que cela Non, il y a des aides, par ailleurs, de la politique agricole commune qui lui permettent
1: de compléter ses revenus sur la filière porcine, euh, historiquement, la politique agricole commune couvre très très peu euh, la, la viande porcine. Hein. C'est plutôt euh, le lait, a, par le, exemple. C'est plutôt le lait, les céréales, la, la viande bovine, le sucre, euh, qui étaient les, les principales filières couvertes par la politique agricole commune au travers de prix d'intervention ou d'aide directe après 1992. Euh, là, pour la filière porcine, c'est un peu plus compliqué. Il, il faut. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une volatilité assez importante de, de, de ces prix de, de la viande de porc. Euh, L'essentiel pour un producteur, c'est de couvrir ses coûts de production, bien entendu, sachant que la filière porcine, en plus, a une caractéristique importante à, à retenir, c'est que c'est une filière très endettée. Il faut des bâtiments, euh, il y a le coût de l'aliment pour animal, etc. Donc, c'est une filière très endettée. Donc, le prix doit non seulement couvrir le coût de production, mais aussi sous tous ces aspects-là, c'est-à-dire le remboursement des créances euh, pour le producteur.
0: Mais alors, justement, sur, cette, sur quelle base la PAC est-elle décrétée Est-ce qu'on considère que les producteurs de porc gagnent mieux leur vie que les producteurs de lait, parce que vous venez de dire que ça n'est pas vraiment le cas, Thierry Pouch.
1: Alors Depuis deux ans, euh, étant donné qu'il y a eu un recul de, du, du cheptel, euh, que ce soit en viande bovine, en, en lait et en viande porcine, euh, le, ça a provoqué une raréfaction de l'offre, et comme la demande est un petit peu repartie à la hausse, on a eu un déséquilibre de marché. Donc le prix du porc a automatiquement évolué dans le sens de la hausse, et les producteurs s'en sont satisfaits depuis deux ans. Mais alors ça, c'est terriblement compliqué, parce que... Que je viens de dire dans le New York Times qu'aux États-Unis c'est l'inverse, qu'il y a une surproduction
0: de porc mmh. et alors c'est au contraire le, le, le prix qui chute est aux États-Unis parce que les producteurs ne parviennent pas à écouler la viande porcine en quantité suffisante. Alors est-ce que ça par exemple, ça serait une perspective pour les éleveurs porcins? français vers l'exportation Thierry Pouch, est-ce que ça peut fonctionner comme ça
1: Alors, ça, ça L'exportation le, peut être justement une soupape de sécurité. Si vous n'arrivez pas à écouler la viande sur le marché intérieur, vous avez toujours la possibilité d'exporter ce que, ce que vous avez produit. La difficulté, c'est que vous êtes après sur un marché mondial extrêmement concurrentiel et que comme la demande mondiale de porc évolue dans un sens relativement favorable, vous allez être confronté à des producteurs qui vont peut-être avoir des coûts de production moins élevés que vous. Donc, c'est un peu une spirale sans fin, cette histoire de marché. Alors, la question toujours des, des prix planchers, les critiques qui sont adressées
0: maintenant, notamment par le président du, du Rassemblement National, Jordan Bardella, qui a évoqué des trappes de pauvreté. Pourquoi des trappes de pauvreté Comment donc ces prix planchers, qui sont censés sécuriser les revenus des agriculteurs Vous parliez du, du SMIC pourraient devenir, euh, au contraire, euh, des boulets aux pieds des agriculteurs
1: ben Moi, je vois de, deux aspects euh, dans cette perspective, euh, qui n'est pas souhaitable, bien évidemment. Mais d'abord, euh, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, le fait que les transformateurs euh, se détourneraient de la production qui puisqu'il la jugerait beaucoup trop chère par rapport au prix du marché. Donc il y aurait des phénomènes d'importation qui laisseraient les producteurs dans une, une espèce de, de stockage et d'invendu. Donc ça pourrait se répercuter sur les prix. Et la deuxième, le deuxième phénomène, c'est que il n'est pas exclu que la différence qu'il y a entre un prix plancher qui est au-dessus du prix du marché et ce prix du marché puissent être répercutés par l'industriel ou le distributeur sur le prix à la consommation. Et là, les consommateurs, et c'est ce qu'on voit depuis à peu près un an et demi, les consommateurs se détourneraient de la production française pour aller acheter un peu moins cher ailleurs des produits qui seraient importés et à moindre coût. Oui, mais d'un côté, il y a une
0: réalité aussi des coûts de production. C'est-à-dire que si le lait eh bien, ne peut pas être vendu en deçà de, de, de 50 centimes, même si, je ne sais pas, le lait polonais était produit à une somme inférieure, ce qui doit d'ailleurs probablement être le cas, eh bien, il n'est pas possible pour un, un producteur français de le vendre en deçà de, de ce cours-là, non
1: ah bah, après, euh, sur le marché lui-même, euh, il peut très bien négocier ça fait partie des, des négociations commerciales il peut très bien trouver un compromis pour le vendre un tout petit peu moins cher que euh, le prix actuel euh, mais sur le prix plancher euh, pour un, un litre de lait euh, le risque qu'on court, c'est ce qu'on a évoqué à l'instant, hein, c'est que le producteur transformateur euh, euh, qui fait du fromage par exemple puisse avoir de la matière première, alors du fromage un peu standard parce qu'après, il faut distinguer sur des filières de qualité comme le comté par exemple, exemple, on a des prix planchers avec un cahier des charges bien précis et qui existe depuis bien longtemps. Donc c'est un petit peu effectivement compliqué, d'autant plus qu'il va falloir se mettre d'accord sur ce niveau de prix plancher et qui va le fixer. Euh, il y avait eu une proposition de loi au mois de novembre euh, qui considérait que les interprofessions devaient être à, à l'origine de ce prix plancher.
0: Et alors, étonnamment, on a dit que pour ce qu'on appelle le modèle Lidl, il y avait là une efficacité des prix planchers. Je dis étonnamment, parce que Lidl étant euh, un hard discounter comme on dit en français, on pourrait imaginer qu'au contraire, il étrangle les producteurs
1: Alors, d'après ce que le, 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 le PDG de Lidl dit, c'est pas sa pratique, justement. Bon, c'est assez étonnant. Il n'a pas intérêt à pas intérêt, hein, mais dire, mais dire que... Dans les, dans les faits, euh, manifestement, il essaye de fidéliser des producteurs, justement, pour avoir suffisamment de volume euh, à des prix qui soient situés un petit peu au-dessus du marché. Euh, donc, de ce point de vue-là, il a un provisionnement régulier. Donc, c'est à la limite, ça pourrait être considéré, Lidl, comme une espèce de laboratoire de ce prix plancher. Hein. Parce que
0: les agriculteurs critiquent beaucoup la grande distribution. La loi LME, mmh. qui était censée, donc là aussi, permettre aux agriculteurs de gagner suffisamment leur vie, a été appelée loi Michel-Édouard.
1: <rire> voilà, c'est ça. Mais justement, les agriculteurs critiquent beaucoup plus Édouard Leclerc, Michel-Édouard Leclerc que Lidl, d'après ce que j'ai compris. Pourquoi parce non, Précisément que... parce que le, le, le PDG de Lidl a instauré des compromis, avec des perspectives de prix un petit peu plus élevés pour les agriculteurs. Mais alors, ce
0: que, ce que je ne comprends pas, c'est que euh, les produits alimentaires sont très surveillés dans les supermarchés par les consommateurs. Mmh. Il y a le, le, le prix du lait, j'ai fait ma propre enquête, et euh, un prix euh, quand même extrêmement homogène d'une enseigne à l'autre, c'est pas là-dessus que les distributeurs peuvent se distinguer.
1: Non, c'est pas là-dessus. En revanche, sur des produits frais, euh, sur des crèmes desserts euh, ou sur des fromages, oui, là, ça, ça peut être possible euh, puisqu'il peut y avoir des, des négociations commerciales avec le transformateur qui vous permettent d'avoir euh, des, des produits relativement euh, abordables et euh, un peu moins chers que l'enseigne d'à côté. Euh... Mais alors ça, ça
0: concerne pas directement les agriculteurs parce que quand vous achetez des crèmes desserts, euh, l'agriculteur est un maillon de la chaîne de valeur. Ah
1: oui, mais il fournit la matière première. Donc, Bien euh, sûr, évidemment, ça, bien sûr. Ça, 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 J'ai bien ça compris que dans les crèmes dessert, voilà, il y avait normalement, d'ailleurs, du oui, lait. normalement. Ça représente peu sur le volume total du produit fini, puisqu'il y a aussi tous les, les parfums, les, tous les autres ingrédients, plus l'emballage, notamment le verre ou le carton. Euh, mais il y a quand même la matière première. Donc il faut qu'il y ait un compromis, quelque part, commercial, pour obtenir un prix suffisamment rémunérateur.
0: Merci beaucoup Thierry Pouch. Je rappelle que vous êtes économiste, chef du service études et prospectives de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture de Paris. 7h56 sur France Culture.